0: 怪奇故事屋，我是 Bamboo， 我是周一。之前我们不是有聊到猫咪吗？然后我的同事就有去听听那一集，<對>然后他就一直跟我说：“你一直在骂我们公司的猫。”然后没有吧？<笑>你不是一直说很可爱吗？因为我我一开始有说我觉得我还是狗派。他边听边回说，隔天要去跟那些猫咪们讲说你都在讲他的坏话，然后叫他们不要跟你說。然后呢？你同事听这一集的时候，就传讯息给你说你在讲我的坏话。<笑>没有不，哎，有吗？没有啦、啊。没有，没,没有，没有，没有。因为你同事现在听这一集，他就传讯息给你说，<笑>你现在换讲我的坏话，<笑>你听懂吗？啊、哦哦，我听懂了，我听懂了。<笑>不会吧？你每一集都要讲人家的不好？<笑>哪有？我只是要跟大家分享这件事，但是我就是要澄清，我没有不爱我们公司的猫咪，好吗？对，而且我今天还被他们抓伤、欸，哎，不是他其中一只。这是什么什么荣耀的象征吗？<笑>而且我同事还很惊讶，想说好像猫咪只来抓我或咬我之类的。我嗯，其实我也没有对他们怎样，我真的没有对他们怎样。可能他们觉得摸那个方式，他们觉得不舒服吧。他只想说这群人类到底要把我烦到什么时候？ <Show go S 2> 我就只在那边走路而已，<笑>然后一直在那边吵，还要逼迫他们做一些他们不想做的事。对。今天要聊的主题呢，跟之前呃某一个日本的案件有关系。关系一点是只有日本吗？关系一点是日本加火灾的案件。有一次我们聊的是那个，就是日本。和服的啊，对对、oh, 对，<它>白木屋火灾对，白木屋火灾。然后今天呢，我们聊的不是这么久远年代以前的案件，是发生在2019年，所以其实算是三年前发生的事件。<对>这一起事件呢，叫做京都动画纵火案，相信应该大多数人都有听过这个案件吧。其实我当时会找到这个案件是，我想说来讲一点国外的案件好了，大家可能会比较没有听过。然后我就查日本案件，然后一滑下来，我马上被这个案件吸引了，因为我自己是一个蛮喜欢看漫画、啊、动漫的人。所以当时的这一起纵火案，我就非常的印象深刻，因为这一起纵火案的公司是一间非常有名的日本动画工作室，所以当时有注意到，可是一直没有去详细的了解它的详情，还有它后续的发展。所以今天透过节目，然后来聊起这一起案件。其实我原本也以为我不知道这个案件，但是后来就是查资料之后，才依稀想起。似乎那个时候台湾也有蛮多的报道，嗯，对，看到看,看到那一个建筑物之后，我才想起来有这一件事情。那这个京都动画纵火案呢，它发生在2019年的7月18号，距今已经三年了。那地点呢，就是位于京都动画的第一工作室，我们后面会称它为金阿尼工作室，因为它的昵称也叫金阿尼。对，那他呢？其实这一起纵火案造成了非常多人身亡，其中呢有六十九个人受害，三十六个人身亡，三十五人受伤。那包含这一个纵火事件的凶手，他也是受伤的其中之一。嗯、但为什么这一起事件他会被认为是平成时代以来最严重且致命的纵火事件呢？其实不只是因为他的那个死伤人数，对，死伤人数。很多之外，其实这一场大火呢，也烧毁了许多的动画资产。对，动画资产，比如说一些手稿啊，嗯、还有动画的文物啊，甚至是一些数位的档案，这些等等的。因为其实京都动画在日本呢是非常有名的一间动画公司、嗯，所以可以说是在当时，你看哦，就是这些被烧毁的人命。都是一些动画师啊，着色师、美术师、动画导演，对，所以其实。就是有一种痛失英才的感觉，就是他烧毁的不是只有死亡的人，而是一些关于这些死亡人他们本身的财产，就是人力资产的部分，嗯、还有他们的作品资产，这些都是一些很重要的人力资源。嗯，其实，在全球都引起了蛮大的一个轰动，因为大家都知道嘛，日本是动画非常非常有名的一个发源地，<对>所以呢，当这一起事件发生之后。后呢，也对日本这一个文化资产造成了很大的、很大的冲击。这一个事件呢，它主要的背景啊，其实可以先跟大家介绍一下京都动画，好这一间工作室。就由我来跟大家介绍一下京都动画这间公司。那刚刚一开始有讲到说，京都动画其实也可以昵称为金阿尼。它的创办人八田洋子，他曾经在非常有名的一个漫画家跟动画家手冢治虫。的工作室里面担任助手，就是画怪黑杰克的那个作者。后来她跟她的老公八田英明结婚之后，搬到京都没多久呢，就成立了一个工作室。原本只是负责外包动画的工作，对。那后来呢，他们也开始自己创立了动画的部门，那创立了这间京都动画工作室。那京都动画工作室，他的作品真的非常非常的多。我国中那个年。大概五到七年前这段时间，他们的动画都非常非常有名，就是在我们那时候几乎就是轰动一时的漫画，都是由他们公司所。画出来的作品，创作出来的作品，像我自己很喜欢的《境界的比方》啊，那比较有名。就像 Free 就一个很多游泳帅哥，当时也是非常有名，真的，真的，那的。这个 Free 真的很多人就是因为他们画很多帅哥，然后呢又是裸着上半身，所以当时 Free 超级有名的，在他们发生火灾前，也准备要上映一部动画，叫做《紫罗兰永恒花园》。不知道有你有没有听过？聽過因为他这个后来真的有上映，对他后来有上映在 Netflix 上面。我是因为 Netflix 才知道这一个动画的，然后我觉得他们的动画都有一个风格，其实你看久之后，你就会知道哦，这个。动画的画风是由这一间公司所画出来的。嗯、那这边就是简单跟大家介绍一下金阿尼这个工作室。那金阿尼工作室呢，他在被大火烧毁之后的隔天，其实警方就已经露出了这个凶手的名字。其实通常来说，并不会这么快的就是露出凶手的名字，但因为真的这件事情太严重了，加上这个凶手呢，他也是受害者之一，嗯、算是受害。害者伤患之一，对,對这个凶手呢叫做青叶真司。那这个青叶真司呢，他在当天事发当天的大概早上十点半左右，就闯入了金阿尼工作室。那他呢就携带了一个水桶，里面装了大概十公升的汽油。接着呢，他就点火，然后引起了火灾。那因为十公升的汽油，大家可以想想有多多吗？就是。非常可怕，而且他是直接进去之后，在那个可以让人就是逃生的地方直接纵火，嗯、所以让大家是无法往下面逃跑，只能大家都往上。<對>后来呢，其实也有呃，目击的民众有听到说，这个青叶真丝他在纵火的时候，就是他在点燃这个汽油的时候，曾经说过去死。之类的话，去死诅咒的話,的话，对，警察在场也有询问说青叶真司为什么要这么做。后来呢，青叶真司有回答说，因为他们盗用了小说，所以他放了火，就是因为他们抄袭，还是因为他们剽窃？对，是抄袭他的作品，还是他只是因为他们可能有抄袭其他人的作品，所以呢，他就放火？他没有说，但是呢。现场也有目击者听到青叶真丝，他在现场，他是非常愤怒的，然后大叫说抄袭抄袭这样子。嗯、然后因为他当时不是点燃汽油之后，他自己也被烧伤嘛，对，所以当时他是边跑出来，然后跑到街道上面，嗯、才才倒地不起，对，才倒地不起。全身上下呢，大概有九十趴都是被烧伤的，所以其实呢，他一开始完全是一个意识不明，甚至是生命垂危的状况。其实九十趴很多哎、欸。对啊，所以他其实原本是已经快要丧命了。对啊，他这样怎么还有办法逃跑啊？而且我记得他是不是有逃跑一小段路？对，我觉得可能是那个吧。刚被烧到的时候还可以跑，还可以动。对，对对对对对。后面呢，就是真的没办法。没错，那其实呢，在这一个事件的前几天，也有人就是目击到说，跟青叶真丝非常像的男子曾经徘徊在这一个工作室附近，然后还有人就是发现说，他也躺在工作室附近的公园长椅上面睡觉，然后他的穿着服装其实也跟青叶真丝非常的像。所以呢，其实也让人知道说他是一个预谋犯案，嗯、就是他是有先勘察过地形的，他已经先计划好了。对，然后呢，为什么青叶真司他可以这样子在早上对早上十点多这样光明正大大摇大摆地进入到金阿尼工作室？原因是因为刚好那一天呢有媒体去采访，所以他原本就已经探查好这件事情了，嗯、所以他才会。选择这一天前往，因为他的戒备比较不森严，然后出入口也没有管制。嗯嗯，对，所以他进去放了火之后呢，其实造成的伤亡是非常严重的。那现场的三十三具遗体呢，有两具是位于一楼，十一具呢位于二楼，剩下的大概二十具呢都是位于在三楼到楼顶的那个。阶梯上面，<對>所以你可以想象，就是每个人都是想要往上逃的，嗯、希望可以逃出去。最后呢，全部都是卡在。没有办法打开顶楼的那个门，嗯、对顶楼的门，所以最后尸体都堆叠在堆叠在那边，是非常非常可怕的。怕大家也可以去查一下当时的影片或是照片，也可以知道说当时的火势是非常非常的大，它甚至是把整栋这么大的建筑物、三层楼的建筑物都烧到焦黑。其实呢，有一个原因，因为很多人都想说为什么。这一场火灾，它会如此的,的对对对、啊，對为什么伤势会这么的惨重？那火灾专家呢，后来也有推论了，嗯、可能是因为爆燃现象导致它这个火势非常快速的扩散。那我后来也有去查了一下，什么是爆燃现象？爆燃现象呢，它又称为是回燃，就是在火灾现场啊，它不是缺氧嘛？嗯，所以它非常缺氧的时候，你如果突然有大量的空气冲进到现场，是会。造成大爆炸对，没有大爆炸爆，对，会造成爆发式的那种剧烈燃烧行为。哦、那为什么会有这种状况呢？通常啦，常见的状况会是你逃生的时候主动开门。里面已经缺氧，然后你主动开门，突然冲进了大量的空气，空<氣>对，然后就会发生这样子的爆炸燃烧的现象。后来也有证实说，的确一楼是如果是发生爆燃现象的话，确实其实在楼上的人员他们是完全没有逃难的时间的。所以是谁突然打开门吗的意思吗？对，可能是因为有人就是想要冲破这个窗户的玻璃呀、啊，嗯，或者是。他急于开门或开窗，想要逃跑，嗯、然后反而导致了这个爆燃的现象。哦，而且如果是你室内就是被泼洒这个汽油的话，等于说你会立刻就充满那种挥发的气体嘛，所以你一点火。它的火焰啊，就会快速的流窜到楼梯，然后加上它那个建筑物，它是那种回旋式的楼梯，就是它一楼有一个回旋式的楼梯，所以呢，就加速那个气流的运转。对，对，没错。所以如果这个时候空气一进入到这个室内的话，就有可能急速的燃烧。我觉得可能还有一点，就是因为他们是工作室嘛，所以有很多易燃物，嗯、比如说纸啊那些的，嗯、应该会比一般的公司还要更来的。多吧，我觉得啦，会不会是也有一点原因？可能也有也有这样子的原因。那其实还有一个点是，嗯、他们这个工作场所是没有被判定为需要装置喷水器，对对对对的场所，因为他们是归类在工作场所，归类在。办公室这个选项，嗯、所以它其实只需要设置灭火器跟紧急用的那种警报设施，它、嗯、不需要洒、啊、水器。对，洒水器。所以这也是为什么这一栋建筑物发生火灾会这么严重的原因。嗯，对。虽然它这么的大，有三层楼，但它还算是一个就是办公室。但其实我有看过那大楼的照片，我觉得并没有像一般公司那么大、欸，哎，就是。没有想象中的那种大公司的感觉，它就像一般的三层楼画工对它感觉就像一般的三层楼住宅，而且还不是那种特别大的住宅，嗯、小小的一个也没有说到真的很大一间的感觉。我觉得、啊、看照片的时候，毕竟它又不是什么银行，它真的就只是动画工作室而已。嗯，好，再来呢要说到的重点就是这一个嫌犯青叶真司。青叶真司呢，他其实是有精神疾病的病史的。嗯、他呢，童年的时候他父母就离婚了，所以他是跟爸爸、哥哥还有妹妹一起生活的。后来呢，他爸爸跟妹妹就是亲生，所以也导致他自己的那个精神状况其实是非常不稳定。而且他在多年前就有因为从便利商店抢劫两万日元。呃，受到逮捕，所以他其实是有服刑过的。Oh. 他在牢里面呢，大概待了三年左右。然后后来出狱了之后呢，他接受了国家的社会福利的支持，然后才又开启了正常的生活。但没有想到，他后来却会犯下如此严重的一个纵火案。嗯、这一起事件为什么会这么这么的令人感到震惊，以及令人感到气愤？对，为什么呢？就是因为其实这一个案件已经发生三年了，但是至今依旧没有没有一个结论，是吗？对，没有一个判决。为什么导致这样的状况呢？其实就是因为这一个青叶真司他不是有精神疾病嘛，<对>所以他的律师是不断的提出说要对他做精神的鉴定，然后加上他原本不是。被烧了，就是他，就是他对九十趴的烧伤嘛。所以这个主治医生就是他的主治医生，嗯、是非常非常尽力的，想要把他给治好。那为了对，为了是什么呢？为了就是希望他能够醒过来，然后呢，开口讲话，提供证据，對,对，可以去被审讯，然后呢，可以。至少为他自己辩驳，让大家知道这一件事情的真相，还有他为什么到底为什么蓄意纵火、嗯、这样子，所以才会花了国家这么多钱，而且当时他的治疗费呢，甚至是有被出估，大概是花了两亿日币这样子的一个费用，所以花了这么多钱在他身上，结果没想到他奇迹式的复原之后呢，还是没有办法。没有办法解决这个案件。对，那这个案件呢，其实在今年的报道里面也蛮多有被写到最近进行的状况的。最新进度呢，大概就是明年会第一次审判。为什么明年才第一次？审判？所以今年还没有办法，因为他才刚好，你懂吗？他才刚好，他还没有办法哦，他回答。可能还没办法接受那么长时间的审讯，或者是开庭。对，而且他的律师也一直要求说要精神鉴定，但也不能怪那律师啊，就是他只是完成自己的职责而已嗯嗯嗯。对，所以呢，其实虽然事发至今已经三年了，但是首次的开庭呢，到目前为止都还没有决定，因为他从事发之后就是一直在接受治疗嘛。嗯。但是，因为他有九十八的烧伤面积，我觉得光能救活、能开口说话的这个程度就已经很了不起了。嗯,嗯嗯，对，他现在目前身体是可以。可以说话了，然后也可以行走。嗯、那这些罹难的动画师呢？他们的遗属呢？其实大多数都是父母亲已经是高龄的了，嗯、所以对这一件事情，他们也觉得非常非常的无奈。当时呢，他们也有表示说，青叶真司这样的状况也没有办法。但是再这样拖下去的话，他们没有办法知道，在他们的有生之年。是不是能够听到判决出炉的那一天，啊嗯、或者是也有遗嘱说到说非常希望自己趁自己还有力气，然后还健康的时候，可以亲自到法庭上听这个人到底怎么为他辩解？就是他们要的其实是一个真相。嗯，对，就是为什么会发生这样的事？到底为什么要纵火？对，夺走了他们家人的。性命，对，其实我们在收集资料的时候也有看到，有一些甚至是他的小孩，小孩还很小，然后都无法走出那个伤痛，对，可能花了两年才终于走出了这一个、嗯、算是他妈妈突然间去世的一个阴影，嗯，所以这个不只是三十三个家庭这样子的事情。另外呢，他又烧毁了，就是日本非常非常重要的文化资产，產所以才会导致这么多人会一直关注，而且重视这一个案件。我在查京都动画的那个资料的时候，还有一个主要制作人员，一滑下来一排，几乎都写已没已没，看了就觉得很哀伤哎、欸，就是。那个心情很沉重哎、欸，嗯，这么多个为国家或者是为这个工作或为这个动画出心力的人，嗯，很多优秀的人才就因为这场火灾，对，就这样去世，而且很多还很年轻哎、欸，我那时候大概瞄了一最年轻的，好像有最年轻的，好像二十岁，好像二十二还是十九岁，嗯、我我有点忘，搞不好未来还有很长的路可以走對，他们可能大有大好的前途。那另外呢，也想要补充一下，就是这个京都动画的社长呢，八田英明，他在事后呢，其实也有跟媒体记者、跟警方说到，其实他们常常会收到一些对，比如说对作品的批评啊，或是对员工的死亡威胁，但是呢，每一次都是报警处理，或者找律师处理就。OK， 就是他们商讨一些对策就会解决的，嗯、然后也没有人说哦，真的会来纵火啊，或者是这个信件、邮件里面也没有任何一个是指责说他们抄袭，嗯，对。等是单纯可能看不惯他们的，对对对，或是不喜欢这个作品的人，嗯、他并没有接受到抄袭，也就是青叶真司在那个现场大喊说有人抄袭他的小说、嗯、这件事情是完全没有的，嗯、所以他们也其实无法办案吧，就是之前完全都没有这样子的一个事情，那为什么这个青叶真司会突然间？因为对说他们抄袭，然后去放火呢，就是非常非常的奇怪，所以也才会让家属们为什么这么多年就是为了想要得到一个解答。嗯，但其实我自己在看这些资料的时候，我就会觉得天哪，国家花费了这么多的心力、人员，然后金钱去治愈了他，但是他真的有受到任何的惩罚吗？其实我我自己就觉得没有哎、欸，就是他，你看他精神疾病，然后大家可能就说就是要治好他，给他一个惩罚，然后就是要让他知道他自己到底做错了什么事。但我觉得他不会知道哎、欸，会不会让他活下来也是一种惩罚？可是，可是他真的知道他自己做了什么事吗？就是如果有一些人他，有一些人他他做错事，你让他活下来，他会被他自己的愧疚心或者是。罪恶感，还是他在牢里面被关的那种，可是无法获得自由的感觉。他现在虽然治好了，可是他全身还是有九十趴的烧伤、欸、全身接下来都是坑坑巴巴的痕迹，烧伤痕迹，所以他整个全身其实在外观上都算是已经有点惨不忍睹的状况。就算他还可以正常生活，嗯<哼>嗯，可是我是觉得他已经。害死了那么多条人命，他接下来审判，就算他有精神疾病，应该也是在牢里关一阵子，也算是一种惩罚。但是我只希望党快惩罚他啦。我只是觉得，呃，真的很难听到他说出真相，或者是，或者是万一那个真相真的只是他，你你懂我意思吗？就是那个真相是一个非常不不起眼，或是非常。就是那个真相，可能根本没有什么理由，<對>他就只是，对，他是想中风的这样，对他就是想纵火，可是就是你的心会更寒诶、欸，我我自己觉得啦。可是这就是已经发生的事情了，对啊，所以不管他在做什么，或者是他得到什么样的惩罚，这件事都是已经发生的事，都没办法救回这三十三条人命。没错，所以我真的是每次看这种案件，我都觉得。天哪！而且我刚刚跟编补在看那个理事端，<笑>就是因为我们这一次做资料的时候，有先看理事端做过这个相关的内容，然后我就看哭了，我傻眼，我真的看到留下大概一滴泪吧。其实我自己看了也觉得，就是<就>有点太难过了，就有点头皮发麻，然后眼睛。有点快要失声的那种感觉，虽然没有真的流出眼泪，但是我觉得如果没有忍住那个情绪的话，可能也会跟你一样就流出眼泪。我有，我很努力在忍住。对，但是,看但是你本来就是比较感性的人，<笑>但是那个真的很难过。你就看着那个小孩，或者是已经年迈已高的妈妈，然后在诉说自己儿子的这一件死亡事件，就会觉得一个人就这样走了，而且又是然后留下来的这些伤痛跟回忆。然后妈妈还已经年岁已经这么高了，对，就会觉得很很痛惜，真的。我我刚刚讲到自己又觉得有一点，<笑>你开始又有点鸡皮疙瘩起来，对，又有点那个情绪又有点上来。好啊，那今天呢，这个案件呢，差不多解说到这边。如果呢，想要知道更多的内容，或者是有想要提其他的主题跟我们推荐的话，可以到我们的 IG 怪奇故事屋来跟我们私讯留言。喜欢的话，也可以在我们 Podcast 底下按五星好评，或者是订阅我们，<且>还有订阅我们留言。谢谢，谢谢大家。<笑>我是 Bamboo， 我是 Zoe， 我们下周见，拜拜。